1: Olha vamos nessa, grande a chance, abriu pela direita. Olha o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol, olha o um gol, olha o um gol, Gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O bate. Um gol, um gol! faz o um gol, faz o um gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é o gol, é o gol, é o gol. É do Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE. Globo, episódio duzentos e vinte e um. E pela primeira vez, estamos ao vivo e com imagens. Sejam todos bem-vindos. Vamos repercutir mais uma derrota colorada na temporada. O Inter levou 2 a 0 do América Mineiro. Eu sou o Bruno Ravazzoli, repórter de G. Globo. Este é Tomás Rames, também repórter de G. Globo
2: e setorista do Internacional. Fala, Tomás. Tudo certo? Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Todos que nos acompanham o Inter corre seríssimo risco de rebaixamento. Tá aí a manchete do Tomás. A minha esquerda, ele
1: que é filho do seu Josué, homem do Portão 7, colorado de coração, do projeto A Voz da Torcida, influenciador Luca Pumes. E aí, Luca, tudo certo? Satisfação estar com os amigos e só, né? Visto
0: preto, porque estou de luto pelo futebol do Esporte Clube Internacional.
1: Muito bem, vamos ao que interessa... Estamos com imagens, estamos ao vivo, mas o debate vai ser o de sempre. Vamos falar muito sobre os bastidores do Internacional e também o que está acontecendo com a equipe do técnico Mano Menezes. No mês de maio, cinco jogos e nenhuma vitória. O Inter empatou com o Nacional na Libertadores pelo placar de 2 a 2 levando um golzinho na finaleira, depois só derrotas. Para São Paulo, 2x0. Atlético-Paranaense, 2x0. Atlético-Mineiro, 2x0. E ontem, pela Copa do Brasil, América-Mineiro, 2x0. Dois, dois gols marcados, dez gols sofridos. O Inter em crise, prestes a enfrentar um clássico Grenal Tomás Rames, Mano Menezes, por um fio?
2: Pois é, Bruno. A situação do Mano está bem complicada, né? É. No último podcast, eu até citei que o Inter era o time mais regular do Brasil. E ele comprovou, né? Porque... São quatro derrotas, todas por 2 a 0 né? Uh, nós vemos o jogo e já sabemos quanto é que vai ser o jogo. Não interessa contra quem for. O Inter enfrentou o Lanterna do Brasileiro, que tinha a pior defesa do Brasileiro, que jogou com os reservas, e o Inter tomou 2 a 0 de novo, né? Mas, voltando ao Mano, uh, o Mano segue no Inter até domingo, né? Vai precisar mudar algo que parece cada vez mais complicado, que não... Não, o Inter não consegue mostrar uma solução. Até o presidente, durante a coletiva, perguntou para um repórter né, qual era a solução. Então, um momento que está o Inter, né que é muito frágil atrás, o Inter vaza a todo momento, não consegue construir jogada alguma e o ataque é inoperante. Né? Quatro jogos sem fazer um gol, uh, os atacantes do Inter não marcam há mais de um mês. É difícil ver, falar alguma coisa, o Inter não, hoje não tem nada que se salve, é impressionante a qualidade do Inter. E depois do jogo, o Mano teve uma reunião forte no vestiário, né, com a direção, com a comissão, para ouvir da, dos jogadores se ainda tinha algo para tirar, né? Aí ele, pelo que ele ouviu, pelo que ele sentiu do grupo, os jogadores ainda parecem que vão tentar algo, né? Ele deixou o presidente bem à vontade, né? Ele não chegou, a, pelo que eu recebi de informação, ele não chegou a, a deixar o cargo à disposição, que é uma e até o presidente falou, não, o cargo está sempre à disposição porque o Mano é o funcionário, né? Então o cargo sempre dele vai estar à disposição, mas ele deixou o presidente bem à vontade para fazer o que desejasse, mas o presidente entendeu que era o momento do Mano seguir ainda e eles vão tentar, né? Tem uh, mais ou menos 76 horas para o Grenal para ver se tem algum jeito, né? O que, tá para ver, o que parece cada vez mais difícil. Para colocar alguns
1: números na prática... A defesa do Inter, no ano, levou 26 gols em 25 jogos. A média é superior a um gol sofrido por jogo. O Luiz Adriano tem um gol no ano contra o Esportivo a 13 ou 14 jogos. O Pedro Henrique não faz um gol desde 25 de fevereiro.
2: Há 13 ou 14 jogos também. Uh, o Luiz Adriano são 12 jogos. O Luiz Adriano que nem entrou ontem, né? Pedro Henrique está a 15. 15. O Luiz jogos. Adriano não faz gol a 721 minutos. Pedro Henrique a 844 minutos. Aí tem o
1: Alemão que, entre aspas, né, recentemente fez um gol contra o Metropolitano no finalzinho.
2: É o, o Alemão foi o último atacante que fez. Né? O o não Van faz há
1: Não faz desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
2: Oito jogos sem marcar.
1: E o Luca, que é um garoto, né, o, o menos culpado disso tudo, que raramente entra. Né, ou quando entra, joga por poucos minutos. Fez um, um gol aí no gauchão já faz um tempinho. Luca Pumes... Eu quero te ouvir atentamente sobre o momento do Inter e tu disseste, Luca, no teu vídeo da voz da torcida logo após a derrota do Inter. Aspas, o Inter está tomando uma rota muito perigosa, fecha aspas. Que rota é esta, Luca? Quais são os perigos que cercam o estádio Beira-Rio?
0: Olha, Brunão, acho que o Tomás, no seu abre, né? seu destaque inicial, ele vai ao encontro né, do, do que eu falei no vídeo ontem, que é essa rota perigosa... O que o Inter apresenta hoje é inferior ao que o Lanterna do campeonato com os Reserva reservas. do Lanterna. É, com as reservas pode, pode apresentar. É naturalmente a gente começa a pensar que o Inter não é suficiente para ficar na Serial Campeonato Brasileiro. O time do Inter, no papel, não é um time para cair. Mas o time do Inter em campo, o que apresenta, o resultado do, do que se vê. Da, da, da semana de treino Quando entra nas quatro linhas É extremamente constrangedor E aí, ontem eu ouvi muito torcedor Falar sobre uma indiferença Ah, eu tô começando a sentir indiferença Eu, 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 eu recebi um comentário lá Que é, o que que tu sente Quando tá assistindo o Inter? Raiva? Desespero? Tristeza? Eu não sinto mais nada O torcedor me mandou isso, cara e aí, quando tu começa a pensar no sentimento de indiferença, que é a pior coisa que um clube de futebol pode fazer um torcedor sentir, meu velho, eu acho que se diz muito sobre uma indiferença que o time tem com o torcedor. Porque o Inter não se comunica com o torcedor. Muitas das outras vezes aqui, eu elogiei algumas estratégias de comunicação pontuais que eu vi. E hoje eu preciso dizer que a gente não sabe o que está acontecendo. Parece que eu estou torcendo para o Atlético Paranaense, que é uma redoma blindada, que ninguém sabe o que está acontecendo. Mas sabe o que, que acontece no Atlético Paranaense? Isso tem uma, um motivo, isso funciona. No Inter parece que é só... Alguém escondendo alguma coisa da gente. Não vai um jogador dizer, botar a cara a tapa. É, não tem um, um, alguém que vá ao encontro da torcida para conversar com a torcida, para dar um esclarecimento. Ninguém olha e fala, não, a gente está constrangido, isso vai acontecer. É, é sempre uma desculpa. Até quando, até quando se assume a culpa, tem uma desculpa em cima. Ontem, a, o, o, o Mano... É, que já em alguns momentos já falou sobre a torcida e o presidente também já falou sobre a, sobre a torcida ontem o, o Mano ele vai se desculpando e ao mesmo tempo tirando dele da reta eu acho que não é esse momento eu acho que todo mundo precisa assumir a sua responsabilidade e dar a cara a tapa falar para o torcedor o que exatamente está acontecendo e colocar uma rota é, daqui para o melhor futebol mas aí entra a pergunta do Jairo né? na coletiva de ontem e aí, presidente?
1: Como é que faz? E aí o presidente devolve para o Jairo. Eu te pergunto. Não é o Jairo que tem que saber. O presidente respondeu o repórter perguntando como se fosse um repórter, né? Qual é a solução? Realmente, é um momento muito delicado. O Inter vive uma crise. Como dissemos no início do nosso podcast, hoje ao vivo e com imagens, são cinco jogos sem vitória. E eu pergunto a vocês aqui, ó de sopetão, qual foi o último
2: gol do Inter? De na contra o Nacional. Aos 37 do segundo tempo. Muito bom. O
1: último gol do Inter foi contra o Nacional, lá no dia 3 de maio. Estamos no dia 18, há 15 dias, o Inter não balança as redes. Sendo que joga quarta e domingo, né? Joga a cada 3 dias. Nesse calendário apertado. É uma é situação é uma,
2: é uma situação muito difícil. 368 muito difícil. minutos são mais de 6 horas sem fazer um gol.
1: É. E, e no jogo ontem, né? O, pegando aqui ainda o gancho do Luca, depois do jogo, parabenizar Baralhas e Alemão que deram entrevistas na saída de campo. O Baralhas disse duas ou três frases, o alemão disse que é hora de assumir a responsabilidade, ser homem, a, assumir o mau momento. Então eu parabenizo os dois jogadores. Porque no momento de crise, fala o treinador, falou o presidente e tinha que ter falado o capitão do Inter. Era o momento do Alan Patrick também dar cara a tapa. Ou outra liderança do vestiário. Porque no momento de crise, o, o, o jogador tem que dialogar com o torcedor. Eu concordo, Bruno. Ele tem que falar, então fica aqui... Minhas saudações ao Alemão e o Baralhas, que, que não são lideranças técnicas, que colocaram a, a cara a tapa e falaram com o torcedor e com a imprensa depois de uma derrota péssima.
2: E o Alan Patrick é um cara que sempre aparece, né? O Alan Patrick dá muita entrevista se for ver, né? Mesmo se o resultado for bom ou ruim, ele tá ali pra aparecer e pra dar explicação em nome do grupo por ser o capitão, né? Então que seja outra liderança, moledo, mercado.
0: Pelo contexto do jogo e pelo que aconteceu com o Alan Patrick, eu acredito que ontem dá pra entender o fato de ele não ter aparecido, né? E é uma, é uma expulsão. Cara, o Inter vai do céu ao é um inferno em, assim, ó, pouquíssimos segundos,
1: né? Como é que foi tua reação no Capumes do gol à expulsão? Conta pra gente. Né? Cara,
0: eu vou te trazer um, 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 um sentimento curioso. Quando a bola quando a bola sai do pé do Alan Patrick e ela vai, né, em direção ao Maurício, ao Maurício direto, né? eu torço pro Inter não fazer o gol. E eu acho que foi a coisa mais inteligente que passou na minha cabeça na história da minha vida, mano. Eu juro por tudo. Pelo meu papai, seu Josué, que tá aí. Eu pensei assim, um ó... Um grande colorado, né? Diga-se de passagem. Que o Inter não faça o gol porque vai ser anulado. Eu torci para ser escanteio, para depois, quem sabe... Porque eu sabia que aquele gol ia ser anulado. Eu só eu não imaginava que ia ser é pior. Eu não imaginava que ele ia expulsar o Alan Patrick. Aliás, o seu Bruno Arleu, ontem, ele distribuiu, né? Desde o começo do jogo. E o Inter não soube ter a leitura de que aquele jogo do América necessitava desse confronto físico, porque ele sabia que o jogo ia ser picotado. Porque o Bruno Arleu picota a partida. Com 15 minutos de jogo, dava para entender. O Inter não pode entrar em confusão e o Inter não pode ficar é, o Inter tem que fugir dessa questão física o Inter tem que entrar em todas as divididas da maneira mais leal possível e, e sempre estar tá se praticamente se desculpando por encostar no adversário porque o jogo do América necessitava disso o América estava ali no seu próprio estádio abdicando o América abdicou da classificação no momento que ele coloca o seu time misto em casa ele diz assim ó Inter só me dá o tiro de misericórdia eu preciso focar no Campeonato Brasileiro e o Inter conseguiu atrapalhar os planos do América
1: o América com time misto quase reserva e o Inter com força máxima, né? Dentro das peças que o mano tem à disposição...
2: Que o Vitão e o René não estão à disposição, né? É,
1: mas assim, tendo todas as peças ali, menos Vitão, René, Arangues e Gabriel, aí ah. Rômulo e Gabriel Barros não que já disputaram a Copa né, do Brasil, Bruno? o Mano colocou que tinha de melhor em campo. Não poupou ninguém.
2: Tinha que mostrar mais futebol, né? Tinha que vencer, né? Mas o Inter é isso, né? O Inter se repete, os problemas são os mesmos... Ah. O Mano chegou a dizer né, que pensou em utilizar três zagueiros, mas daí entendeu que não poderia usar três zagueiros porque o América joga com três atacantes, né? O uh, Inter está quase cansado, eu acho, já, né? É. Porque uh, não, é não tem uma solução. Nós estamos chegando na metade do ano e o Inter não apresentou nada. Não tem o torcedor do Inter, o Lucas tá aqui com a gente, e o Luca, se nós perguntar para o o que, que ele se agarra nesse time do Inter, eu vou até me meter, mas eu desconfio que o Lucas vai dizer que não tem nada do que ele pode se abraçar hoje, para dizer, ah, mas se eu for por esse caminho aqui, o Inter vai vencer. É, eu... oh, até uns dias podia ser o Alan Patrick,
1: né? Podia. Que era uma ilha, e ainda acho que é uma ilha nesse time do Inter. Melhor jogador disparado em 2023. Não, o sentimento hoje é um pouco de desesperança, né,
0: Tomás? E eu, eu sou obrigado a te responder que tu tá certo em relação ao sentimento que eu tenho hoje, porque parece que nada, nada é, é, é plausível pra gente se agarrar e, e sair, né? Não tem uma boia pra gente sair dessa, dessa piscina funda. Porque é o seguinte, a gente enfrenta quatro adversários com características diferentes e a gente consegue tomar o mesmo placar de todos. A gente consegue é, escrever uma história ruim em cada partida. Já entrar, por exemplo, contra o Atlético Mineiro é, derrotado. Para mim, eu, eu tinha certeza que o Inter ia perder aquela partida. Eu tinha certeza absoluta que o Inter ia perder aquela partida. Certeza absoluta. E no momento em que o Atlético Mineiro vence, eu saio do, 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 da, da atmosfera da partida até conformado. Só que ontem o Inter me surpreendeu. Ontem o Inter me surpreendeu. Ontem eu consegui ficar, de fato, abismado com o que o Inter apresentou. Porque foi muito aquém de qualquer coisa que eu tive na minha vida. O América, ele recua depois dos cinco minutos de jogo, ele já baixa as linhas. O último jogador do América está antes do círculo central de campo. É o, último, né, o último jogador de, de, de ataque está antes do círculo central de campo. Ele fala, Inter, é agora. Eu já coloquei as reservas, eu já me posicionei aqui. Faz teu jogo. O que, que o Inter faz? O Inter não consegue. O Inter para duas vezes é no que goleiro. O Inter não tem jogo. Não tem jogo, não tem jogada ensaiada, não, não tem futebol. Sabe o time de 2015, que para mim foi o último grande time do Inter assim em questão de bola, o time do Aguirre? É, quando ele entrava em campo, a gente já sabia o que esperar do meia, a gente já sabia como é que o volante ia se comportar, a gente sabia como os volantes iam se comportar e como o time ia se comportar à frente dos volantes e atrás dos volantes. A gente sabia o que, que o lateral era capaz de apresentar, a gente sabia o que o centroavante era capaz de fazer. Hoje o Inter entra em campo e parece que são 11 jogadores que tudo que eles têm em comum é a cor da camisa.
1: Vamos instigar a nossa audiência, Tomás. Vamos pedir a participação da galera. Torcedor colorado, mande sua opinião. Mande seu comentário na página do Inter, no GE Globo. a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica. Elogios, eu acho difícil, né? Talvez para a bela camiseta aqui de Luca Pumes. Que foi lançada em 2020, né? 2020, essa aqui. 2020. Saiu uma, ah, nem me uma mais. relíquia, essa Eu aí. sei que é o amaciante. O
0: amaciante fez o trabalho que. <risos> que ele sempre faz, que é arrancar as escritas, mas eu gosto Sim. mais assim, vou te falar a verdade.
1: Então, participe conosco aí, mande sua mensagem aqui em G. globo Para você que está chegando agora, eu sou Bruno Ravazzoli, esse é Tomás Rames, somos uh, setoristas aqui em G. globo e o Luca Pumes é do Projeto A Voz da Torcida, um colorado influenciador, está sofrendo bastante. Está sofrendo bastante o meu amigo Luca Pumes. Dito isto, um... um não digo um parênteses, né? Mas uma pincelada no que foi o jogo. O, o, o Lucas já deu uma resumida aí. O América atrás. O Inter até criou duas chances com o Alan Patrick e Wanderson. Depois ficou naquele marasmo. E nada mais. Consegue um gol, né? Com o Maurício aos 19 minutos aí que vem a... Talvez a grande ironia, né? O, 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 o resumo do momento colorado, né? Do céu ao inferno em 30 segundos. O Maurício faz o gol, mas na origem o Alan Patrick abre o braço e comete falta no Lucas Cal. O árbitro é chamado para conferir do lance no monitor, porque o gol seria inválido, né? E acho que a falta foi bem marcada. Aí, como foi um braço no rosto, Alan Patrick levou o segundo amarelo, foi expulso. Aos 47 do segundo tempo, o Depena comete pênalti no Lucas Cal. E aos 60 minutos, o Bustos comete pênalti no Aloísio Boi Bandido. E o Aloísio Boi Bandido, o chinês Aloísio Boi Bandido, né? Como os caras estavam brincando aqui na redação. O ex-gremista de Boi Bandido marcou os dois gols da vitória do América Mineiro. O Mano disse que não pode mais ter queda. Descemos ao máximo.
2: Será? Ótima pergunta, né, Bruno? Parece que o, o poço do Inter não tem fundo, né? Mas ele deixou claro, mas é que ali era mais no caso dele, né? Porque o Mano é bem sincero. Ele deixou evidente. Olha, se perder de novo, e ainda mais agora que é Grenal, fim da linha, né? Não tem o que fazer. O Mano tá bem ciente do que tá acontecendo. E aí, Luca,
1: vai como pra esse Granal aí? Qual a tua expectativa? Com duas fraudes. <risos> pior expectativa? Se bem que, né, o, o coirmão, irmão o Grêmio, também vive uma instabilidade. Não, não está numa crise como o Inter, o Renato Portaluppi não balança no cargo, mas o Grêmio não vence há quatro jogos, não vence na arena desde a final do Galchão... Empatou com o Cruzeiro por 1 um a 1 um, e o Cruzeiro teve domínio, poderia ter vencido o jogo. Então é, é um Grenal, digamos, nivelado por baixo. Eles não querem mais brincar na gangorra, eu acho. Que é todo mundo quer ficar sentado no chão. É, eles querem aniquilar a gangorra, né?
0: <risos> Cara, assim, o, o Inter conseguiu trazer uma pressão para ele que, quando ele entra em campo, estava totalmente do outro lado. Porque o Grêmio empatar com o Cruzeiro em casa não era um bom resultado. Só que aí... Como o Inter consegue perder, e perder por 2 a 0 ainda e tornar muito difícil a sua classificação, o resultado do Grêmio, que é o resultado de buscar esse empate e uma coisa mais de sentimento de superação, traz totalmente para o lado do Inter... Uh, o problema, a instabilidade da semana, a instabilidade do Inter é muito maior, o Inter, o Inter conseguiu dar tranquilidade pro Grêmio, e aí o Grêmio, sendo um time inoperante, eu assisti a partida entre Grêmio e Cruzeiro, o Cruzeiro jogou bem, o Cruzeiro é, fez uma, uma excelente partida contra o Grêmio, é, não, não conseguiu matar o jogo, eu acho que porque ainda não é um time maduro o suficiente, mas quando esse time do Cruzeiro, que está bem treinado, está bem encaixado, e tem uma motivação extra, por ter vindo recentemente da Série B e tá vivendo novos ares, esse time vai incomodar bastante. Mas ele não conseguiu ser fatal contra o Grêmio ainda. Acredito que. Eu, eu acredito que o Grêmio não vai passar de fase, inclusive. Mas. O Grêmio tem uma coisa de diferente do Inter, que é Luiz Soares. Que é um centroavante. E aí eu, eu não vou nem falar por ser Luiz Soares. Cara, o Tiquinho Soares, do Botafogo. É um cara que. Soares, né? É. Ele bota a bola na rede, jogo sim, jogo também. O, e aí assistindo o Botafogo, o Atlético Paranaense A gente vê jogada ensaiada A gente vê alguém chutando de fora da área e fazendo golaço é, A gente vê um, um, um jovem garoto é, Não titubeando dentro da área na hora de fazer um gol Que é o Victor Roque Os caras têm centroavante, velho Eu fico olhando e eu penso Por que, que o meu time não tem centroavante? O alemão ontem conseguiu estragar diversas oportunidades do Inter de contra-ataque E quantas vezes a gente fala aqui o alemão não consegue dar prosseguimento no jogo do inter quando o inter precisa do alemão para construir a jogada o alemão não está lá o alemão é bom no drible curto o alemão é um bom jogador para grupo ele consegue tirar umas da cartola muito muito bem é, quando ele está no um contra um e aí ou ele ele consegue desviar e bater ou ele consegue achar o, o como ele achou o wanderson contra o nacional né é, Passe de calcanhar, ele tem essa técnica. Agora, na construção de jogo, ele não é o um, 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 um jogador adequado para isso. E aí, do outro lado, temos quem não entrou em campo, que nem deveria estar tá falando dele, mas pelo momento inteiro eu sou obrigado a falar, o ex-adriano, é, que não entrega a intensidade ali na frente, na marcação, que o alemão entrega. Um faz uma coisa, outro faz outra, mas eles dois não fazem várias das necessidades que o Inter precisa para ter um centroavante que bota a bola na caixinha, jogo sim, jogo também, ou querendo, ou querendo botar um pouco mais de margem, jogo sim, jogo não. E aí o que, que a gente faz ali na frente? O Inter não tem quem colocar ele na frente. Aí o Mano treina com, com o Pedro Henrique, que eu venho pedindo há meses aqui para colocar o Pedro Henrique de falso nome de novo e testar. E aí na hora do jogo, o que, que ele faz? Ele coloca o Alemão de novo. E aí como é que foi o Inter na construção de jogo? Terrível.
1: Tu disseste há pouco, Luca, que o Inter se fecha né? para a imprensa e para a torcida. Recebemos a informação agora. O treino da tarde desta quinta-feira, após derrota para o América, será com portões fechados no CT Parque Gigante, portanto sem acesso dos jornalistas. É bem provável que o treino de sexta também e o de sábado também. Então o Inter vai, mais uma vez, blindar o grupo de jogadores para o Clássico Grenal e tem sido assim, é nenhuma novidade, uh, pelo lado do Inter. É importante a gente contextualizar, Tomás, que o time do Inter, ele se torna ou se tornou previsível e o Mano tentou algumas variações e nenhuma deu certo, né? O Inter abre a temporada com o mesmo esquema do ano passado. Dois volantes, um meia, Alan Patrick, um ponta, Wanderson, um outro meia, Maurício pela direita e um centroavante. Aí não funciona com o alemão, aí entra Pedro Henrique, de falso 9. Talvez o melhor 9 do Inter na temporada, né? Os gols mostram isso, né? O Pedro Henrique fez 7 dos 8 como centroavante ali, atuando como falso 9.
2: Mas no teste de
1: fogo, né? No penal, é? do dia 5 de março, ele lá atrás. Com... É, acabou o... que ele foi... Ele sucumbiu no Kahneman. Exatamente. E aí o Mano viu que... Não, e, e dali pra cá, Pedro Henrique de 9, nunca mais. Aí o Mano testa 4-3-3. Acho que muito mais um clamor popular de ter PH e Wanderson juntos, mais um centroavante. Ele testa por sete ou oito jogos, alguns consecutivos. O Inter ganha do Flamengo neste esquema, mas com alterações no segundo tempo. Né? Ele começa no 4-3-3, mas o Inter ganha quando tinha Maurício no time, por exemplo. Uhum. Testa aqui mais variações para o 3-5-2, com Pedro Henrique de Ala contra o CSA, com o do lado oposto... Na terça-noite eu recebi a informação de que Pedro Henrique seria titular contra o América, e na quarta-feira pela manhã o Mano mudou e definiu pelo alemão. Então o Inter ele se tornou um time muito previsível. É muito fácil marcar o Inter, e as variações tentadas pelo Mano Menezes uh, até o momento não funcionaram. Qual a tua expectativa para o Clássico Grenal, Tomás? Sinceramente? Sinceramente, óbvio manter a regularidade. 2x0 pro Grêmio. 2x0 pro Grêmio. Bom, te já antecipa
2: teu palpitão aqui. Exatamente. Deixa eu botar aqui pro Tomás. 2x0. Tudo indica que o Inter vai perder, né? O Inter sofre muito na Arena, né? Que é um, um lugar onde o Inter tem muitas dificuldades. Só ganhou duas vezes lá, né? E hoje não indica nada que vá ser diferente, né? O desempenho do Inter, o Inter não tem nada que mostre que possa fazer algo diferente no domingo. Pode fazer? Pode. Talvez o Mano consiga, nesses próximos treinos aí, encontrar uma solução pro Inter mudar e surpreender o Grêmio, mas hoje o que, me, o que eu acho é isso mesmo, vai ser 2-0 para o Grêmio. Tirando uma febre, Luca, com colegas jornalistas e
1: até nas redes sociais ali, que eu, que eu acho que pode ser, dentro, dependendo da bolha, pode ser um bom termômetro, eu, eu acho que o pessoal não ficou convencido com o discurso do vestiário do Inter. O pacto, a remobilização, eu acho que poucos compraram essa ideia. Me parece que o Inter chega no Grenal... Me parece, na verdade, que o Mano Menezes chega vivo no domingo porque é granal. Se fosse Inter e Palmeiras, Inter e Goiás, Inter e Bahia, Inter e Metropolitanos, Inter e Estudiantes de Mérida...
0: <risos> tu gosta de dar esse exemplo, né? Eu, eu, eu gosto muito quando Eu gosto
1: do Estudiantes de Mérida, acho um grande time. Mas, brincadeiras à parte, se fosse qualquer outro jogo, eu acho que o Mano já tinha bailado na curva. É o medo do fato novo. C contextualizando, em 2015, depois que o Inter cai para o Tigres... Uh, na Libertadores, tem uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro, o então presidente Vitório Pífero demite Diego Aguirre na semana de um clássico grenal em busca de, aspas, um fato novo. O Dair Helman, hoje no Santos, assume como interino e o Inter leva cinco do Grêmio de Roger Machado na arena e poderia ter sido mais, né? E poderia ter sido mais. Então eu acho que é isso. Por conta de 2015, pelo medo do fato novo, Luca Pumes, o Inter mantém Mano Menezes para o domingo. Essa é a minha leitura. Um discurso que não convenceu no pós-jogo e que o Mano tá ali porque é Grenal. Eu me lembrei,
0: Bruno, do, de, desse dia eu assisti o jogo com o seu Josué e com o seu Luiz Danilo. é o Meu avô, meu pai e meu avô, só que meu avô é gremista, né? Meu avô pai da minha mãe. E, cara, eu não conseguia acreditar que tava acontecendo aquilo. E desde então eu comecei a pensar, toda vez que, que, que for um Grenal tem que estar tá tudo certo, é, tem que estar tá os planetas alinhados, porque se sair uma coisinha ali vai dar problema. E eu acho que se o Inter tomasse uma goleada do Grêmio hoje, o, o time do Inter daquele momento, eu, eu acho que tinha mais condição do que o time de hoje do, do Inter. Para além do que hoje o time do Grêmio, é um, acho que talvez não seja... Nem sei, não sei comparar o time do Grêmio com o time do Grêmio da época, mas eu acho que seria um baque muito grande pro torcedor. E esse 2x0 que, que o Tomás aposta é uma aposta. É uma aposta, não, é um palpite totalmente é, plausível, eu acredito. Eu, no entanto, vou tentar confiar é, no, no Inter, dar esse voto de confiança e apostar no 1x1. 1. Já vou adiantar o meu palpite também, Brunão. É, vou colocar um 1 um, a
1: um é, pro pro o Grenal de, do final de semana. Pra... Eu, eu, eu gosto da, da tua confiança e do teu otimismo, Luka é, Eu vou colocar esse 1 um a 1 um, mas eu acho que o mano cai mesmo assim. Se me perguntassem, o, o que tu admira no Lucas Pumes, além do talento dele? Eu diria o otimismo
2: com o Esporte uhum. Clube Internacional. É impressionante, né? Mais do que o um empate, o Lucas ainda acha que o Inter vai fazer um gol, né? Isso aí me chama muita atenção. Como o Luca ainda acredita que o Inter possa mudar toda a expectativa... Em 76 horas. Aqui, ó, para
1: Não querendo insistir num, num fato negativo, estamos no podcast do Inter, né? Uh, mas para. curiosidade apenas, né? E até para efeitos de comparação com o momento atual. O time do Inter que perde na arena naquele dia. Alisson. É o Alisson, né? William, Hever, Juan e Hernando, improvisado na esquerda. Dourado, o Wellington Martins. Aqui conhecido como Wellington Martins, né? No, no, no... Nacionalmente é só o Wellington. Anderson, Wander Show, Sacha, e Lisandro Lopes. Esse time não podia tomar 5x0. Não, era uma barca pra levar 5. Mas levou, né? Então, assim, todo aquele contexto. O Inter tava mal, mudança de treinador, fato novo, Salário o Inter tava atrasado, cinco.
2: né? O Inter tentou... Lá, lá na, em 15, né? Exatamente, na véspera, o Inter tentou pagar né, pra, no sábado para ver se remobilizava o grupo, mas os problemas eram inúmeros né, naquela época. Pois é, eu vou antecipar meu palpite aqui. O Grenal
1: vai ser um. Uns... E eu, eu brinquei com o otimismo do Luca, tá? Mas é que o outro lado também não está legal. Então, já que teremos gravação daqui a pouco do, do podcast do Grêmio, né? Estaremos ao vivo com o podcast do Grêmio, eu vou dar o mesmo palpite. 0 a 0. Vai ser o Grenal do Medo. Se deixar, Grêmio e o Inter não passarão do meio campo. Porque o que pode acontecer? Nós estamos aqui uh, comentando e analisando um cenário muito difícil do Inter. Um momento de crise. E a palavra crise foi utilizada inclusive pelo presidente Alessandro Barcelos. Então, Nem
2: tem como esconder que o
1: Inter tem Não crise, é forçação né? é de evidente. barra. O Inter admite que vive uma crise. Mas o futebol ele é dinâmico e maravilhoso que se o Inter ganha no domingo, o Inter respira, passa o Grêmio na tabela, ganha uma confiança para jogar na quinta-feira contra o Metropolitanos e faz com que o Grêmio chegue a cinco jogos sem vitória e coloca uma pressão muito grande sobre Renato Portaluppi, que já recebe algumas críticas. Então vejam só, o cenário ele é ruim? É. Mas há uma esperança, que é vencer o Grenal. E esse é o problema, né? Pela bola que o Inter vem jogando, realmente esse, esse é o problema. Mudanças na escalação? Tu acha que o Mano pode vir finalmente com o esquema de três zagueiros? Pedro Henrique de nove?
2: O que, que o Mano pode fazer, Thomas? Johnny de novo, desde o início? Talvez o Johnny, Bruno. Uh, a, a situação do René... A informação que eu tenho é que a presença dele é incerta, né? Não tenho muito certeza se ele vai conseguir ter condição para ficar à disposição. Pelo que eu estou vendo, não, né? Mas ainda tem tempo, de repente... Tem uma mudança, mas acho que muito difícil, né? A defesa é o mercado e o Moledo, não tem o que fazer, né? O Vitão tá machucado. E talvez possa entrar o Bustos, o, perdão, o Igor Gomes no lugar do Bustos pra dar uma reforçada ali atrás, já que o Inter tem vazado demais, né? Mas é isso, não tem muito o que fazer, né? O Inter é... é, o que, é isso aí, né? Talvez ele coloque o... Você bem citou o Johnny ali, pode tirar o Maurício para dar uma encorpada ou mesmo um dos dois volantes ali, o Baralhas ou o Campanhar e... Vai ser isso, vai. Vai trocar alguém, vai botar o... Pode tirar o alemão que tá mal e talvez, sei lá, botar o Luiz Adriano mais uma vez pela. para fazer o jogo físico com o Kahneman, né? Porque. O é. Kahneman vai, vai jogar, vai fazer o jogo dele, que é o jogo físico, vai jogar no corpo, né? N então é... isso aí já eu já vejo como um inviável o Pedro Henrique, né? Essa leitura é muito interessante. E o alemão e o bem ou mal o Luiz Adriano, né, no Grenal. Foi quando ele teve um lampejo, né, que no primeiro lance dele ele ganha do Kahneman por cima. Ou seja, se é para tentar mudar alguma coisa, seria isso. Nesse bate
1: físico aí, nesse duelo particular com o Kahneman, acho que o alemão tem todas as credenciais para seguir no time. Até pelo que o Luiz Adriano tem demonstrado e pela característica do PH. O que, que tu acha, Luca? O que, que o mano pode fazer de diferente aí pro Grenal com as peças que tem? Aquilo que a gente fala, né, em todos os podcasts. A solução sempre está fora quando o momento é ruim, né? Ah, o Baralhas tá mal, o melhor é o Johnny. Aí já tá jogando o Johnny, a solução é o Baralhas. Ah, o alemão tá mal, a solução é o Luiz Adriano. Joga o Luiz Adriano, a solução é o alemão. E assim, em todas as posições... O Moledo,
2: o... O Moledo não tá jogando. Ah, entra o Moledo. O Moledo também não... Kehler não... e mundo, John. Né?
1: Igor Gomes e Bustos. E é, é isso, né? É, o coletivo tá mal e as individualidades sucumbem. O que, é que tu acha que o Mano pode fazer?
0: O Mano até reclama ontem, né? Na, na entrevista. É, que se varia... É, tá variando demais, se não varia... Tá se insistindo demais... Uh, e quando eu me referia a, a ele né, dar uma desculpa, mesmo quando eu a culpa, eu estava me referindo a essa aspa, inclusive. Eu reclamei muito, Bruno, é, que o e usei muito a expressão eletrocardiograma. Uh, tem uma história muito curiosa do maestro e pianista João Carlos Martins, brabíssimo da música popular brasileira. O João Carlos Martins, ele, ele maestro, pianista, músico, né, bem bem formado. Ele teve uma das suas mãos atrofiada por algum problema, né. E aí ele pediu, uh, não sei se em oração, ele pedi, foi numa curandeira, não sei o que, o que foi, a mística que a mão dele, que, que as duas mãos dele, que a mão dele voltasse a ser, né, o que era. E, e um tempo a mão, a mão que estava boa, na verdade, ficou ruim. Né? Ele pediu para ter as duas mãos iguais, na verdade. E, na, e aí, o que aconteceu, ao invés de uma mão melhorar, a outra mão piorou. E eu, muitas vezes, pedi que o Inter fosse um pouco mais regular, né? Que o, porque eu falei que era, mais, que era difícil, é difícil. A gente falou aqui, mais de uma vez, é difícil falar do Inter. Porque daí o Inter perde uma aqui, daí daqui a pouco o Inter ganha uma gigante lá, daí o Inter... Fica é, no empate num jogo que a gente achava que ia vencer, mas daqui a pouco consegue uma vitória fora de casa. E a gente falou muitas vezes como é difícil analisar o esporte clube internacional em 2023, como em 2022 também foi muito difícil às vezes, porque o Inter cai das Copas e já dá resposta no, nas partidas de Brasileirão, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana, inclusive... Quando perde para o meu lugar, vence o bom time do Fluminense, que não estava tão bem quanto está agora, mas já vinha desempenhando um bom futebol, já estava construindo os alicerces que tem hoje. E aí eu clamava, eu quero poder falar do Inter sem medo. E hoje eu posso falar do Inter sem medo. Hoje o Inter realmente é regular. E como o Tomás disse, o Inter joga mal todas as partidas.
1: Essa é a regularidade, né? Quatro derrotas seguidas, todas por 2x0, como o Tomás disse no último podcast no penúltimo. né Não existe time no Brasil mais regular que o Inter. O meu chamado, o meu, o meu clamor... Né? Foi, foi acatado Olha só, eu não sei se é forçação de barra Mas eu tenho aqui a situação do Inter em todas as competições na temporada O Inter no Galchão cai na semifinal Para o Caxias em pleno Beira Rio nos pênaltis O que não deixa de ser um fracasso Tendo em vista a expectativa que foi criada do time vice-campeão brasileiro Precisava de um 9 e de um 5 que o Inter não conseguiu contratar o Grêmio vindo da Série B, reformulou o elenco, trouxe o Soares, pum. Grêmio ex-campeão gaúcho, o Inter sequer chegou à final. Inter na Copa do Brasil, um parto para eliminar o CSA, que com todo o respeito à equipe do CSA, e aqui eu vou dizer verdades, foi mal no Campeonato Estadual, foi mal na Copa do Nordeste, e está na terceira divisão do futebol brasileiro, e antes de enfrentar o Inter, reformulou o time, e o Inter ganhou de 2x1 e perdeu por 2x1, e passou nos pênaltis, num dos poucos brilhos do Kehler, até o momento, na temporada, e o Inter... Leva 2x0 do América e tem situação delicada na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o Inter é 12º. Se todos os astros se alinharem, Luca Pumes, o que, que seria isso? Derrota no Grenal e cinco resultados paralelos, o Inter pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. É improvável? É. Mas matematicamente é possível perde o Grenal, o Inter, no mínimo, vai ficar ali flertando com a zona, porque o Colorado está apenas dois pontos à frente do Corinthians, que é o 17º. Então, o Campeonato Brasileiro, aquela expectativa já fica meio assim, ó, o Inter já começa a olhar para baixo. É cedo, é verdade, é cedo. A margem para a recuperação. E na Libertadores, como disse o presidente Alessandro Barcelos, Tomás, o Inter tem uma decisão na quinta-feira contra o Metropolitanos. O Nacional tem 7, o Inter tem 5, o Medellín tem 4 e o Metropolitanos tem 0.
2: E foi duro para ganhar do Metropolitanos no beira rio né?
1: E tem Medellín e Nacional na Colômbia. E depois o Inter pega o Nacional no Uruguai. Então, se o Inter vacilar para o Metropolitanos, a classificação fica em xeque. Então, vejam só, né, no, no, no redemoinho, no, 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 no tornado em que o Inter. Num tornado negativo que o Inter se colocou na temporada, né? Mas como eu disse, trazendo um alento para o torcedor, uma vitória no Grenal pode arrumar a casa. Ipsen Pinheiro, quem foi o, o... Ipsen Pinheiro, né? Disse essa frase. Grenal arruma a casa. Quando vê, Luca Pumes, 1x0, gol de bola parada, 12, 13 caras atrás da linha da bola, 1x0, três pontinhos, o Inter dá uma respirada e coloca o Grêmio numa situação mais difícil. Pode acontecer. Não é o cenário, mas pode acontecer. Aliás, qual o teu plano para domingo 6h30? Onde estará Luca Pumes no domingo às 18h30? Ah,
0: acho que eu vou estar no estádio. Num estádio? Acho que eu vou estar no estádio. Num estádio aí. Acredito. E espero que ao final do, desse ciclo que vai começar 6h30, eu esteja um pouco menos triste do que a metade azul aí do,
1: do Rio Grande do Sul. Então tu vai à arena, Luca Pumes. É. Qual é o teu retrospecto na arena? Eu nunca venci lá. É para... Sempre tem uma primeira vez, né? Então é isso, senhores. Confirmando o palpitão.
2: Grenal. Grêmio 2, Inter 0. Mantendo a regularidade. Luca Pumes. Grêmio 1, um, Internacional 1. Um. Meu palpite é um 0x0
1: com 83 faltas, 14 amarelos e 2 vermelhos. 2 é um, um vermelhos só? Tá Já bom, até. Um, um, Já gre... chamaram o Bruno Arleu? Um, um, Convidaram um, ele pra essa festa? Um Grenal daqueles. Um Grenal daqueles. Algo a mais, Tomás? Alguma informação, algum, alguma coisa de, de bastidores que deixamos passar aqui para o torcedor colorado que nos acompanha ao vivo e com imagens pela primeira vez?
2: É, Bruno, os bastidores são esses, né? A situação do Mano é tenso, o Mano está cansado, né? E, mas vai tentar, né, né? Esses últimos dias aí, que eu, vamos ser claros, né? o Mano está técnico do Inter, né? mais do que nunca, né? o Mano está treinador do Inter. Veremos se ele continuará às 20h30 de domingo, né? Hoje o cenário cada vez mais indica que a passagem do mano tá tá perto do fim né
1: é difícil fazer uma projeção né, com, com empate se perde é provável que o mano caia né e o inter uh, faça uma mudança de rumo ganhando o mano fica né é... parece que não é ter convicção mas é o futebol brasileiro é assim né se ganhar fica se perder cai e eu fico na dúvida no empate passa pelo por atuação Porque se empata o grenal o que, que acontece o inter mantém o mano para libertadores o Inter opta pela mudança de rumo. Se fala alguma coisa em relação a isso no, nos bastidores? Qual, qual é a tua leitura sobre os fatos?
2: Depende da, da maneira também, né, Bruno? Porque o cenário já está muito desgastado, né? As partes já sabem né, que tá difícil encontrar um norte para o Inter. Então, tem que ver como é que o Inter vai exportar. E cada vez mais difícil... O Mano já tem muitas restrições internas. Né? Antes era muito externa, mas já tem interno também. Ele mesmo, como eu falei durante o podcast, deixou o presidente à vontade, mas o presidente resolveu segurar até pela questão de estar próxima do Clássico. Vai ter que ver como vai ser essas duas horas né, de Clássico domingo. né. O futuro do Mano está ali.
1: Essa pressão interna, uh, o presidente Alessandro Barcelos não faz parte. Né? O presidente Alessandro Barcelos é um dos que... Querem a permanência do Mano Menezes, né? E até eu já relatei aqui nos últimos dois podcasts, acho que não tem problema nenhum falar mais uma vez sobre isso. Uh, após a derrota para o Atlético Paranaense, rapidamente ali na, na Zona Mista eu conversei com o presidente e perguntei qual a situação do Mano, presidente. Não, fica tranquilo, o Mano continua. E o presidente citou dois exemplos, né? Luiz Castro no Botafogo e o Voivoda no Fortaleza. No passado o Fortaleza foi lanterna com o Voivoda, foi mantido no cargo e hoje o Fortaleza está aí, né? melhor ataque do futebol brasileiro brigando nas cabeças levou 3 a 0 do Palmeiras né mas é o Palmeiras do Abel Ferreira né então isso tem que ser levado em consideração também teve um penalzinho ali né sobre o Rony bem duvidoso mas faz parte do futebol e o Luiz Castro aí fazendo um trabalho muito bom de recuperação no Botafogo né então o presidente também se agarra nisso mas como o Tomás destacou né existe pressão interna e também existe uma pressão muito forte aqui em Porto Alegre uh, externa por parte do torcedor colorado Fechamos, Luca Pumes. Mais alguma coisa? é Não, só para comentar essa questão do treinador.
0: Acho que o próprio Botafogo e o Fortaleza, mesmo nos momentos difíceis que eles tiveram com os treinadores, eles apresentavam alguma coisa de futebol, pelo menos uma regularidade tática, um padrão defensivo, um padrão ofensivo, mesmo quando as coisas estavam difíceis. Inclusive, o Fortaleza perde para o Palmeiras, por, por, pela, ele paga pela ousadia de ser o Fortaleza, de falar, nós vamos ser o Fortaleza aqui hoje, vamos ver, vamos ver o que dá, vamos testar para ver o que, que dá. Porque a gente até então, ser o Fortaleza não era o que é ser agora. Vamos testar o que é ser o Fortaleza agora. Não deu, não deu. Mas ele está ele tentando, cara. Ele está tentando. E é, é bonito, é bonito, porque o Fortaleza, o Fortaleza hoje está tomando um, um outro espaço dentro do futebol brasileiro. E, e o Inter realmente está tomando um outro espaço na lógica do futebol brasileiro. O Inter está tomando uma rota muito perigosa, não só para esse ano, mas o Inter. Ele, tem entrado num processo de apequenamento. Eu não estou dizendo que o Inter está se tornando pequeno. Eu estou dizendo que o Inter está se tornando menor do que ele era. Porque o Inter não assusta mais. Porque chegar no Beira Rio para jogar era uma coisa extremamente complicada para qualquer time. E hoje já não é tanto. Receber o Inter também não era das tarefas mais agradáveis. E hoje também já é um pouquinho mais. Então, eu, eu nunca vou, vou conseguir entender que no final do ano, por exemplo, eu liguei para o meu pai. Falei, pai, tu viu o, o mano... Tá, Sondagem da seleção e tudo mais, estão cogitando. E ele, ah, não acredito, filhão, que o Inter vai que o Mano vai fazer isso com o Inter. Pô, agora que tá tudo bem, uh, ele tá numa nova fase, etc. Pô, vamos começar 2023 bem. O Inter, ele, ele deu um respiro. Agora o Inter vai quando termina em 2022 começa em 2023. E tudo que a gente viu em 2023, que o mano não gosta que se compare com 2022, eu não gosto de comparar o Inter com outros times. Eu quero comparar o Inter com o Inter mesmo. Eu não posso ser proibido de comparar o Inter de agora com o último Inter que apresentou um bom futebol. Então, é, ver tudo isso é muito doloroso. O processo de 2023 do Inter é muito doloroso. Tudo que acontece é, é, é com requinte de crueldade. E ontem o Inter perdeu com requinte de crueldade, com dois pênaltis batidos exatamente iguais feitos de maneira muito besta as duas vezes, o pênalti do DP não é um pênalti de desconcentração, ele tá mirando a bola, ele não vê onde está o jogador é, é extremamente complicado de entender por que, que a gente está passando por tudo isso e a gente só poderia começar a, a, a brilhantar, a clarear as ideias, se alguém nos desse uma luz falem com a gente, é um clamor que eu peço, eu sempre falo pra torcida vamos apoiar, vamos estar tá lá, vamos no Beira Rio domingo vamos no Beira Rio na quarta, não importa que o jogo é nove e meia no sábado, vamos pro Beira Rio hoje eu clamo, eu clamo para a direção, para a comissão técnica, para os jogadores, nos deem uma resposta. Não só dentro de campo, a gente quer uma resposta dentro de campo, mas conversem com a gente, digam alguma coisa, falem sobre a insatisfação, demonstrem uma indignação.
1: Essa blindagem não está legal, Bruno. Para fechar o podcast, aproveitando que estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, Tomás Rames, e temos muitos cartoleiros online aí, uma sugestão de um jogador do Inter aí para o Cartola, para o pessoal. Aí. Bah! do Inter. Bahia é muito bom, né, cara? Ah, vai no Alan Patrick ou no Maurício, né? É, são bons palpites, são bons palpites. Como eu acho que vai ser 0x0, vai ser um jogo de meio de campo, eu colocaria um dos volantes do Inter e apostaria nos desarmes. Um campanharo da vida. Seria meu palpite aí, minha dica pra rodada aí pra vocês, campanharo. Mas o campanharo toma cartão, né? É. Não, não, mas é, é melhor tu, tu ali no meio de campo. Aliás, nós três estamos na mesma liga, né? E o Tomás é o pior. Na,
0: na lógica do Cartola hoje, né? O, o atacante, tu botar um atacante do Inter, os atacantes do Inter não fazem gol. É, há muito atacante tempo. do é Então é muito perigoso. Pode ser que aconteça no Granal, desencante? Pô, tomar. Mas é perigoso. E a defesa, ela vaza jogo sim, jogo também. Então no meio de campo é onde tu tem mais ou menos menos a perder,
1: né? Então tá, seu Tomás. Muito obrigado. Apesar Suga. do
2: golpe baixo no fim, né?
1: <risos> sabe que escorre um veneninho sempre, né? Então tá. Torcedor Colorado, cartoleiros, amigos do Brasil e do mundo, estamos fechando este podcast do Inter, muito especial, né? Pela primeira vez ao vivo e com imagens. Episódio 221 encerrado. Voltamos depois do clássico Grenal, a ver se com ou sem Mano Menezes. Até a próxima!